0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Bautista Vida Nueva. Acompaña al pastor Julio Contreras y descubre lo que Dios tiene para ti. Quiero darte la bienvenida a ti que eres nuevo acá entre nosotros en una de las transmisiones de Vida Nueva. Es una alegría tenerte acá y ojalá que algún día podamos conocerte en persona, en vivo, de manera presencial. El día de hoy estamos teniendo algunas cosas excelentes, realmente muy buenas, especialmente en Campus Hacienda. Estamos teniendo la ordenación de Daniel Figueroa como uno de los pastores de la iglesia y va a ser muy, pero muy bueno. Eh, yo quiero pedirte que vayas a, a Lucas capítulo 1, fíjate Lucas 1, en lo que estás buscándolo y yo solo debo decir que buenísimo tiempo con los, con los testimonios que acabamos de escuchar, bueno ver lo que Dios está haciendo entre nosotros y yo quiero animarte a que seas parte de Vida Nueva, un montón de maneras de hacerlo, si ya eres regular de Vida Nueva, eh, pues cuando puedas venir y, y visitarnos directamente de manera presencial va a ser excelente, Lucas capítulo 1, fíjate vamos a, a ver que cuando Jesús entra a tu hogar, algunas cosas definitivamente suceden. Suceden desde cualquier forma de, de, de vista. Algunas cosas buenísimas. Vamos a ver la llegada de Jesús a, al hogar de Elizabeth, pero dentro del vientre de la Virgen María todavía. Y lo que vamos a ver es que cuando Jesús pasa, cuando Jesús pasa por tu vida, algo pasa. Es imposible que no sea así. El problema es que algunas veces lo dejamos pasar por desapercibido. Y yo creo que es algo que sucede demasiado a menudo. Cuando, cuando estás delante de la presencia de Dios, una de las cosas que te afectan, es de, de, te afectan positivamente es que hay gozo, hay alegría, hay contentamiento, hay esta, esta sensación de plenitud. Bueno, es lo que dice Salmos, Salmos 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por supuesto, Jesús es Dios y al estar ante Dios... Eh tu rumbo, tu, tu, tus sentimientos, eh, esa sensación de, 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 de plenitud interior eh, sucede, al estar delante de Jesús eso es lo que pasa, hay una, yo, yo diría que hay una conexión directa entre la fe y la felicidad, como vas a ver en unos momentos eh, cuando estás con, con el Señor, hay una parte dentro de tu interior que aún cuando las cosas no están saliendo como quisieras, eh, pueden ser realmente vistas con el enfoque positivo, quizás de eso, de eso pudiera decir que vamos Vamos a hablar, vamos a hablar de algunas emociones positivas. Hace un tiempo leí un estudio eh, hecho por un señor de apellido McCullough, McCullough un, un psicólogo de la Universidad de Miami, ahora él eh, tiene su práctica en California. Pero él, desde la, perspectiva de, desde la per perspectiva de él, porque no es creyente, él estaba examinando las actitudes de las personas que él llama religiosas y está hablando de personas con fe especialmente cristianos y llegó a algunas conclusiones muy interesantes y déjame leerte un par de citas que, que, él, que él planteó él dijo que las personas religiosas viven menos deprimidas menos ansiosas y tienes y tienen menos tendencias suicidas que las personas no religiosas están en mejor condición de afrontar crisis como la enfermedad, el divorcio y el duelo. Incluso, dijo, si se comparan dos personas que tienen síntomas de depresión, eh, el, este, este señor McCullough, profesor, profesor asociado de psicología y estudios religiosos en la Universidad de Miami, la persona más religiosa estará un poco menos triste. Lo más probable es que también sea un poco más feliz los estudios demuestran que cuanto más incorpora un creyente la religión en la vida diaria, como por ejemplo asistir a los servicios, leer las escrituras, orar, etc., mejor parece estar en estas dos medidas de felicidad, la frecuencia de las emociones positivas y el sentido general de satisfacción con la vida. La, la cita es larga, pero creo que lo que dice es importantísimo. La fe está conectada con la felicidad. Eh, lo que vas a ver ahora, que estar con Jesús va a afectar positivamente tu vida, más de lo que puedes imaginarte. Y eh, yo creo que ante las circunstancias complejas de la vida, uh, toda la influencia negativa que hay hoy, hoy, por todos lados, ¿verdad? a veces personas negativas, a veces eh, problemas que vienen a tu, a tu vida, a veces noticias complejas. Uh, ante todas estas circunstancias negativas, eh, no hay nada mejor que estar con Jesús, no hay nada que estar no hay nada mejor que estar en la presencia de Jesús. Y entonces, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no buscarlo todo lo que podamos? ¿Por qué no procurar esta conexión como la que vas a ver que se dio acá en, en Lucas capítulo 1 en, entre María, eh, Elizabeth, Juan el Bautista que todavía no ha nacido, está en el vientre de Elizabeth y Jesús que todavía no ha nacido, está en el vientre de María. Y vamos a contestar la pregunta, ¿qué debe causar en ti la presencia de Jesús. ¿Qué debe causar en ti realmente que Jesús esté en la presencia de tu vida? Vamos a, a Lucas capítulo 1, fíjate, Lucas capítulo 1, versículo, versículo 39, allí donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada vimos, vimos cómo María recibió de parte de Gabriel la indicación de que, de que estaba embarazada, por supuesto, eh, una sorpresa. Steve nos enseñaba, ¿verdad? Una chica Jovencita, quizás 14, 15 años, habiendo crecido en, en Nazaret, en un lugar eh, recóndito, un pueblito pequeñito eh, y, y todo, todo, todas las circunstancias difíciles que ella estaba pasando, pero recibe de parte de Dios la comunicación por medio del ángel Gabriel de que está embarazada de Jesús. Y, y, por supuesto, le dice la forma de comprobar que esto es posible, porque está perpleja en medio de todo, es el, el ángel Gabriel le dice, solo tienes que ver a tu, a tu prima Elizabeth, una mujer de edad avanzada que, que está embarazada. Yo he causado un milagro en ella. Entonces, eh, acto seguido, dice en el versículo 39, en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. porque se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Vamos a ver algunas cosas que debe causar en ti el que Jesús llegue a tu vida. Lo primero es que te cause alegría. En medio, fíjate, en medio de lo que vamos a ver, en todo el texto que vamos a ver, hay un drama personal de María que creo que es, 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 es importante considerarlo. Y vamos a entender que aún en los momentos más críticos, como los que María estaba pasando, quienes conocemos a Jesús tenemos razones para estar alegres. Todos la pasamos difícil, pero María podría habernos contado lo complicado que era. Eh, yo te lo dije, 14, 15 años, embarazada, no está casada, está embarazada del Espíritu Santo. Por supuesto, no hay, no hay pecado en ella, pero, pero ¿cómo, ¿cómo explicar todo esto? Eh, deja su pueblo, Nazaret, y hace el viaje, como vas a ver en unos momentos, hasta una de las ciudades de Judá. Y, y allí ella va a ser la portadora del gozo. Ella misma va a tener una, algunas expresiones de alegría en medio de todo su sufrimiento, en medio de toda la circunstancia compleja. Eh, dice la Biblia en Salmos capítulo 4, versículo 7, dice, eh, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto". A mí me encanta este pasaje porque dice dos cosas, fíjate. Dice, eh, aún mejor que tener un montón de dinero no, tener muchas provisiones, tener mosto O aún mejor que echarse los tragos Dice Salmos capítulo 4 Aún mejor que el vino, aún mejor que el alcohol Aún mejor que el licor Es la alegría que viene del Señor Eso quizás responde la pregunta que muchos hacen verdad Porque es que algunos cristianos eh, En una de sus fiestas no necesitan alcohol para, para pasarla bien ah, Pues que cuando uno tiene la, la alegría de Jesús eh, algunas cosas salen sobrando, por supuesto, como aprendimos el viernes por la noche con Steve, verdad, eh, no, no que no que beber sea pecado necesariamente, pero embriagarse lo es, y tienes una fuente mucho mejor de alegría cuando tienes a Jesús. Eh, María eh, puede experimentar esta alegría porque ella fue número uno fiel en la adversidad. O sea, ¿qué permite la alegría? El estar fiel en la adversidad. El pasaje que acabamos de leer se nos, nos dice que ella eh, viajó, quizás depende de cuál haya sido la ciudad en, 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 a la cual él llegó, ella llegó en Judá, porque el pasaje solo nos dice que era en el territorio de Judá, no nos dice exactamente cuál de las ciudades fue. Algunos creen que fue Hebrón, a, 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 a una de las montañas de Hebrón, pero quizás viajó 100... 200 kilómetros, siendo una chica jovencita, embarazada, eh, 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 ella hace toda la parte diligente de ir a comprobar lo que el ángel Gabriel le ha dicho. Eh, Eclesiastés capítulo 7 dice que ella va con este, bueno, el, el pasaje implica que ella va con este, este gozo y Eclesiastés 7 nos dice en el día del bien. Goza del bien. Cuando todo está saliendo bien, está diciendo: Disfrútalo, disfrútalo. Fíjate, cuando, cuando hay tiempo de alegrarse, disfrútalo. Pero el que se esté siete dice: Y en el día de la adversidad, considera, o sea, disierne, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. La, las circunstancias externas pueden ser buenas o pueden ser malas. Eh, cuando son buenas, disfrútalas. Cuando son difíciles y complejas, dice Eclesiastés, entonces presta mucha atención porque Dios está obrando. Eh, el, el mismo principio está en Isaías capítulo 45. Isaías 45, 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová. Y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas. Y fíjate, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Eh, fue Dios quien había metido a María en las circunstancias complejas. Fue Dios quien quien tomó la decisión de escogerla a ella como el instrumento para, para que siendo virgen, eh, Jesús pudiera eh, llegar aquí a la tierra. Fue, fue Dios el que tomó las decisiones. E, y como acabas de, de leer, Dios a veces da el bien, a veces hace las cosas complejas, a veces da la paz, a veces crea la adversidad. Pero aún en la adversidad, lo que uno debe hacer es lo que hizo María. Siguió siguiendo, ¿verdad? Hay que seguir siguiendo, como dicen algunos. Hay que, hay, ella tenía que ir y comprobar lo que el ángel le había dicho. Entonces, hace el viaje y allí lo que va a hacer es, va a traer a Jesús, ella lleva a Jesús en su vientre, va a traer a Jesús al hogar de Zacarías y Elizabeth. Y me, me encanta a mí porque dice que, en versículo 40, dice que entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. El griego acá literalmente quiere decir que, abrazó a Elizabeth y cuando esto sucede fíjate dos cosas inmediatamente toman lugar uno es que eh, Juan el Bautista que en ese momento está dentro del vientre de Elizabeth salta salta de alegría como vamos a ver en unos momentos y Elizabeth es llena del Espíritu Santo esto sucede por la presencia de Jesús es, es, es Jesús que va dentro de María que causa todo esto el, el, el pasaje dice literalmente en el versículo, versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, está hablando de Juan el Bautista, saltó en su vientre. Y tú sabes que esta expresión, saltó, saltó, literalmente se traduce como saltar de alegría, o se pegó. Un brinco de felicidad, diríamos nosotros. Eh, Lucas capítulo 6, versículo 23. La, la misma pasaje, en, el, la misma palabra en griego, se traduce aquí, dice gozaos en aquel día y alegraos, o sea, y saltad, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. O sea, allí el bebito, fíjate, eh, que en ese momento, por, eh, por lo que tenemos eh, como registro en la Biblia, eh, tenía unos seis meses de, de embarazo, seis meses de gestación, pero, pero tiene personalidad. Eh, tiene sentimientos. Eh, eh, la semana pasada te decíamos: hey, eh, cuando, alguien, eh, cuando alguien te señala que, 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 que el bebé dentro del vientre de, de una madre todavía no tiene vida independiente, que puede ser abortado, dicen algunos, es porque desconoce por completo la forma de ver las cosas que Dios tiene. Dios nos diseñó, Dios nos hizo, y aún un bebé puede sentir alegría. Eso es lo que pasa: puede, puede tener sentimientos. Fíjate, digan lo que digan, un bebé dentro del vientre es una persona y tiene emociones como cualquiera, tiene emociones como cualquiera. Eh, de, de, el, el niño salta, o sea, el, Juan el Bautista salta. Juan el Bautista, el que va, después, al nacer, va a ser el predecesor de Jesús. Dice que se emociona porque está Jesús ahí presente. Y dice que inmediatamente Elizabeth, su madre, es llena del Espíritu Santo. Ahora, tú probablemente estás pensando... Yo pensé, yo, yo creía que era, era Juan el Bautista el que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Pero si tú estás en el texto, vas a ver que dice. La criatura saltó en su vientre, dice versículo 41. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Por supuesto, en Lucas capítulo 1, versículo 15, lo aprendimos antes. Eh, se nos había dicho que Juan el Bautista, dice, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Muchos creen que este es el momento en el cual fue lleno del Espíritu Santo, aunque realmente la que se llena es la, la, que, la que recibe la visita del Espíritu Santo, la, el Espíritu Santo se posa sobre ella, lo aprendimos hace tiempo. Hay una diferencia entre la llenura del Espíritu Santo después de la cruz y la llenura del Espíritu Santo antes de la cruz. Después de la cruz, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control de tu vida por completo y ojalá que sea tu experiencia permanente. Los cristianos deberíamos vivir llenos del Espíritu Santo. No, no quiere decir eh, tener una, una experiencia rara espiritual, no, no habla de, 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 de caer en un éxtasis o de hablar en lenguas o, o de tener sueños y visiones. La, la llenura del Espíritu Santo es realmente la, el control completo de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus deseos. Es como, como, como la saturación completa de Dios en uno. Y por supuesto es lo más opuesto a la carne que hay. Pero en el Antiguo Testamento, la llenura del Espíritu Santo tenía como propósito principal, y esto es parte del Antiguo Testamento todavía, aunque esté en el Nuevo Testamento no ha habido la cruz todavía, pero en la llenura del Espíritu Santo tenía en ese tiempo el propósito de capacitar a una persona para hablar en nombre del Señor. Está en varios lugares del, del, del Antiguo Testamento, pero te enseño uno acá. 1 Samuel capítulo 19 versículo 20 dice, entonces Saúl, fíjate, todas las personas, Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. O sea, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo antes de la cruz de Cristo, tenía el propósito principal de capacitar a la gente para hablar a nombre de Dios. Eso es lo que va a hacer Elizabeth aquí. O sea, Jesús entra por medio de la, de la Virgen María, o está sea, allí, eh, ella, ella tiene al, al bebé en su vientre, ¿verdad? A Jesús, eh, otra embarazada está ahí presente, Elizabeth, ¿verdad? Con, con Juan el Bautista, el Espíritu Santo viene sobre, sobre Elizabeth, la llena ella, llena a, a Juan el Bautista también, y ella está a punto de profetizar, solo que antes que veamos la profecía, antes que veamos lo que ella dijo, déjame, déjame señalar algo más aquí. Hay una conexión entre la alegría y el Espíritu Santo. Hay una conexión íntima. O sea, no puede ser que alguien sea lleno del Espíritu y viva deprimido, amargado, molesto, enojado. Tú, tú conoces personas así, ¿verdad? Eh, ojalá que no sea tu caso y ojalá que no vivas con una persona así. Pero cuando alguien constantemente tiene como una nube negra, tú sabes, algunos van por ahí, van por la vida y lo que tienen es, es casi una nube negra sobre sus sentimientos. Eh, eh, estas personas no tienen la, no tienen la relación con, con la presencia de Jesús, con el Espíritu Santo como debe ser. Eh, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo no, Hechos. Este, este, este pasaje está en el libro de Hechos. Hechos dice textualmente, Déjame ver si lo puedo encontrar aquí. Hechos dice y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjate, son son las dos cosas. Uno uno tiene el Espíritu Santo y está lleno de gozo. Eh, Conoces cristianos que están alegres siempre. Qué calidad eso, ¿verdad? Qué calidad encontrar una persona que tú te la encuentras y dices le dices hola qué tal cómo está muy bien muy positivos. Muy, eh, muy, muy muy alegres, eh, su, su, su vida es, es, es clara, llena de luz y, y, y ven las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero qué terrible es encontrar a alguien que, que todo lo ve oscuro, se queja de todo, todo le molesta. Es terrible, es terrible. El fruto del Espíritu, fíjate, el fruto del Espíritu Santo en nuestro tiempo es el gozo que encuentras aquí por todos lados, no es relajo es, un go, es una alegría interior, es una actitud hacia la vida, eh, está en Galatas capítulo 5, el pasaje que probablemente estás, estás pensando en este momento Galatas 5.22 dice mas el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templaz, templanza contra tales cosas no hay ley el fruto del Espíritu es gozo, es amor y es gozo, es alegría. Y es que está conectado, fíjate, con la presencia de Jesús. Déjame, déjame, déjame decir algo aquí, déjame llevarte a un pasaje en el libro de Hebreos. Te voy a enseñar algo, porque Jesús está ahí presente, Jesús está presente en el vientre de María. Está toda esta, toda esta algarabía, toda esta alegría ahí. Eh, 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 Juan el Bautista salta, eh, eh, salta de alegría dentro, de, dentro del, del vientre de, de Elizabeth, ella llena del Espíritu Santo, va a profetizar. Y, y yo creo que es porque donde está Jesús hay alegría. Fíjate, fíjate, el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, describe a Jesús de esta forma, dice Hebreos 1.8, Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Déjame explicar cómo funcionaba esto. En el Antiguo Testamento, y realmente entre la religión judía en términos generales, cuando se ungía a alguien, se ungía, se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas... Eh, ungir era, era un acto, yo, yo te dije hace un rato que oh, oh, ahora estamos imponiendo manos sobre Daniel Figueroa. Ese es, ese es un acto en el cual todo el mundo puede ver ¿verdad? lo que está sucediendo allí, el, la, la, la forma de decir y hey, nosotros reconocemos eh, la autoridad de, de este hombre para el ministerio. Bueno, en el Antiguo Testamento lo que hacía es que había una unción física. Se, se reconocía la autoridad del profeta, del rey o del sacerdote y lo que hacían es derramaban, eso quiere decir ungir, derramaban aceite sobre la persona. Eh, ahora tú has visto quizás algunas personas que unjen con un poquito de aceite verdad? Pero no era así, era, era literalmente un chorro de aceite Salmo 133, tal vez recuerdas ese pasaje que dice Que qué que, 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 que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía Que es como, y describe una unción Es como la barba de Aarón que chorrea, dice, completamente Y es porque se derramaba sobre ellos el aceite Ahora, fíjate Hebreos capítulo 1 que acabo de leerte. Dice que el aceite que derramaron sobre Jesús fue alegría. Dios puso alegría. Y, y si me permites usar una expresión extraña quizás para describir a Jesús. Él chorreaba alegría. Eh, cuando, donde Jesús está. Es una de las cosas tremendas. Donde Jesús está, hay alegría. Cuando Jesús está presente y lo notamos, eh, hay alegría. Jesús puede... No ser físicamente evidente, pero está presente en tu vida y puede llenarte de alegría. A veces no lo vemos, pero eso no quiere decir que no está, es Dios. Entonces tienes aquí, fíjate, que, que María es fiel en la adversidad, eh, a pesar de todos los problemas que tiene, sale corriendo, llega hasta este, esta, este monte, se encuentra con Elizabeth, el, el bebé salta de alegría, ¿verdad? Eh, Juan el Bautista, ella, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, y entonces lo que viene allí es un enfoque en el favor de Dios. La, la profecía de Elizabeth va a ser, Dios es increíble. Eh, dice dice versículo, versículo uh, 42, Dice que Elizabeth exclamó a gran voz. Fíjate, aquí te voy a dar un, un, una, pequeña, una pequeña lección de griego. Casi nunca lo hacemos, ¿verdad? Pero eh, la palabra para gran, ahí es mega. Tú has oído esto por todos lados. Hasta decimos, ¿verdad? Tengo una mega hambre. Dice es una gran hambre. Ok, la palabra para voz es la palabra fone o fono. Uh, ¿Sabes cómo dice aquí? De que Elizabeth lo, lo que dijo fue con un megáfono, literalmente. O sea, ella estaba diciendo, yo quiero gritar lo que voy a decir. La, la, la revelación de Dios no debe hacerse un susurro. Eh, ella va a decir, Dios es bueno, Dios es bueno y me ha dado un privilegio y merecido. Y si, ojalá que pudiera hacerte la mímica acá, ¿verdad? Pero dice... Aquí está, Dios. bueno, lo que dice ella es, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No, no fue dicho en un susurro, en una forma de oración. Ella quería que todo el mundo lo supiera. Y lo que hace es, fíjate, es un elogio a María. ¿Verdad? Bendita tú entre las mujeres, es un elogio a Jesús y digo elogio porque literalmente la palabra es el eulogeo, es, es una forma buena de hablar de, de Jesús, es un reconocimiento del favor sobre Elizabeth misma, ella dice, ¿por qué se me concede esto a mí que, que la madre de mi Señor venga a mí, o sea, diciendo, ¿qué, qué privilegio esto, aquí viene, aquí viene la madre y viene mi Señor ahí también. Y, y una cosa más, dice, hay una afirmación sobre la fe de María, una afirmación tremenda, dice eh, versículo 40, 43, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, le dice Elizabeth a María, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Fíjate que ella hace una referencia a la tremenda fe de María. Es increíble. Eh, eh, la fe es lo que abre todo. ¿Quieres gozo? Bueno, tienes que, que, que hacer estas, est estos pasos. ¿verdad? Sé fiel en la adversidad. Eh, encuéntrate con Jesús. Lleva a Jesús ahí donde vas, ¿verdad? Y, y entonces enfócate en el favor de Dios. Y, y, y si tú al ver el favor de Dios crees, como está diciendo Elizabeth de María, entonces vas a poder ver literalmente lo bueno de Dios. Dice Juan capítulo 11, versículo 40, palabras de Jesús ya en su ministerio. Jesús le dijo a otra María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creer es la clave, esa es la clave. Eh, Juan 20, 29, Jesús le dice a Pedro, porque me has visto, le, dicho a, le dice a Tomás, perdón, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y, y creer es más que tener fe en la fe. En este caso, eh, Elizabeth dice, tú escuchaste a Dios, María. Eh, tú escuchaste lo que Dios te dijo y le creíste. Y ese es el secreto, le dice. Eh, y yo te digo, lo mismo para nosotros. No, no es creer por creer, no es creer lo que te dé la gana, es escuchar a Dios y creerle. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eh, eh, Elizabeth dice, qué tremendo privilegio esto, tener a Jesús aquí en mi hogar. Eh, y, y ella quiere gritarlo. O, ojalá que todos tuviéramos esa actitud, ¿verdad? Fíjate, tener a Jesús contigo no es un derecho no es una imposición y no es una pequeñez. Es un privilegio digno de ser comunicado a gran voz, con un megáfono. Entonces, lo que tienes ahí es, Jesús llega con María. Hay una gran alegría, una gran algarabía, pero ahora María va a responder. Y las palabras de María solo se pueden resumir quizás de dos maneras. Número uno, ella dice yo estoy agradecida, es que la presencia de Jesús debe causar en ti agradecimiento, es el agradecimiento claro, ella va a ver, obviamente María está viendo, fíjate, está poniendo su enfoque, no en la crisis que ella tiene, ella tiene una crisis de una serie de circunstancias complejas de la vida, ahora tiene que lidiar con ellas, Está, va a vivir unos meses lejos de, sus, de su familia. Ni sabemos cuál fue la reacción de sus papás. La Biblia no nos dice nada de los papás de María. Eh, ni sabemos cuál fue la reacción de José, su desposado, pero obviamente debe ser complejo. Eh, ni sabemos cuál fue la reacción complicada de, 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 de su pueblo, Nazaret, que si seguían la instrucción bíblica tenían que tratar por menos de apedrear a María. O sea, tú tienes todo este, este paquete de cosas complejas. Pero ella dice, no. no, yo estoy agradecida, yo estoy agradecida con Dios. Eh, si ves que Dios está de tu lado, te bendice, y no te sientes profundamente agradecido, tienes un problema descomunal con tu orgullo. La, la reacción de, 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 de María a la profecía de Elizabeth, porque Elizabeth es la que ha gritado, bendita tú eres, bendita entre las mujeres, bendito Jesús que está dentro de ti. La reacción de ella nos va a enseñar mucho sobre la humildad, sobre la humildad verdadera. Tú algo sobre María. Yo te lo decía eh, la semana pasada al estar predicando presencialmente el pasaje de, de Lucas capítulo 1. Eh, entre más estudio lo que la Biblia enseña sobre María, más me impresiona. Como vas a ver en unos momentos, es una chica realmente impresionante. Eh, dice Romanos capítulo 1, versículo 21, que ella tiene esta, esta, esta clave, esta, esta intención clave de decir, yo voy a reconocer a Dios en mi corazón. Fíjate, el corazón y el alma es la clave. Ella va ahora, ahora mismo aquí en el versículo, en versículo 46, va a dar lo que nosotros conocemos o lo que muchos conocen como el magnificat. Porque comienza diciendo así en latín, ¿verdad? Magnifica mi alma al Señor. Y dice, versículo 46, entonces María dijo, esa es la respuesta de María a la profecía de Elizabeth. María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he de aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas, me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Yo, yo, yo quiero que veas, yo quiero que veas el corazón de María en esto, de, el, el, la actitud de María, el alma de María, y, y quiero que lo compares o que lo comparemos con la actitud de algunas personas que a veces reciben un elogio como el que acaba de recibir. Eh, bueno, al que, al que acaba de decir María por parte de Elizabeth Y que inmediatamente lo que sienten es, es envanecimiento Saben que Dios está ahí Ahora estoy hablando de creyentes No estoy hablando necesariamente de quienes no son creyentes Tú, tú dices, no, de plano, Dios está en mi vida Pero alguien te elogia, inmediatamente te sientes como Que eres lo máximo y no, no María eh, Romanos capítulo 1, me hace pensar en Romanos capítulo 1, te decía hace un rato, Romanos capítulo 1, versículo 21 dice que algunos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, eh, entendieron que Dios estaba ahí, pero, pero no tenían esta actitud de, de agradecimiento que vamos a ver en María aquí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo saber? que estás realmente agradecido. Hagamos un, hagamos un, con, con las palabras que da María aquí con el magnificat, hagamos un, un, un listadito, hagamos un, un, un quiz, ¿verdad? hagamos un, un pequeño examen para saber si estás agradecido con Dios por, por quien tú eres. Estás agradecido con Dios, fíjate, cuando le das el crédito a Él por todo lo bueno. O sea, cuando eh, ella acaba de escuchar de Elizabeth. Eh, que, que bendita tú eres vas a ser bienaventurada tú creíste lo primero que María dice es, es no, 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 no no se trata de mí es Dios eh, lo, lo único que importa es Dios es Dios quien debe ser alabado yo, yo me alegro de haber sido, sido salvada por él dice engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. yo necesito un salvador mi, mi corazón está alegre pero tengo que agradecerle a él tengo que engrandecerlo a él como te decía hace un rato es una actitud del corazón es una actitud del alma no es el simple hecho de decir Señor te doy gracias es algo muy profundo yo te pregunto si tú le das crédito a Dios por todo lo bueno que pasa en tu vida. En 1 Crónicas capítulo 29 es David el que está hablando. Y tú puedes ver que en el caso de David, como en el caso de María, como en el caso de aquellos que son agradecidos con Dios, las palabras no lo son todo, sino que el corazón que hay detrás de las palabras es clave. 1 Crónicas 29 dice, «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor». Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Da David dice, todo se trata de Dios. María dice todo se trata de Dios, es, es que el corazón agradecido de un creyente es, es me va bien en el trabajo, todo se trata de Dios, me va bien en los estudios, todo se trata de Dios, me, me va bien en el matrimonio, se trata de Dios, eh, ahora estoy avanzando en, en mis propósitos, se trata de Dios y, y la gente puede decirte qué bien hacen las cosas y tu reacción si eres una persona agradecida con Dios es decir no es que, es que no se trata de mí. Se trata de Dios. Fíjate, estás agradecido con Dios cuando le das el crédito por todo lo bueno y reconoces humildemente su gracia. Hay dos palabras aquí que son de notar. Eh, versículo 48, ella dice, Porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, qué, qué tremenda frase. Esta es María hablando, dice, yo no soy nada, yo, yo, y utiliza un término que está diciendo literalmente, yo estoy en, en la parte más, más, más profunda, más insignificante, eh, has visto mi pequeñez, yo no soy absolutamente nada, y tú te has dignado mirarme, y la segunda palabra es, yo soy tu sierva, o sea, yo estoy aquí para ser, para ser, para ser tuya, eh, eh, la, la palabra humildad, fíjate, lo aprendimos hace tiempo, Creo que estamos estudiando este pasaje. La palabra humildad viene del término humus o tierra, de donde también viene la palabra humano. O sea, los humanos deberíamos ser humildes. Y es el reconocimiento real de la posición que tenemos. No somos gran cosa. En realidad, no somos grandes. Somos tierra. De hecho, Dios hizo a Adán de, del polvo. Entonces es, es el reconocimiento que, 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 estoy, que soy del polvo. No soy nada, no soy mucho. Y, y, y fíjate, en tu vida, y realmente en la vida de todos, la humildad antecede a la gracia. No, no es un requisito para la gracia. Y quizás, déjame ponerme teológico por unos instantes. Eh, no, no hay nada que puedas hacer para ganar la gracia. Pero... Cuando tú estás en una posición de humildad, estás listo para recibir la gracia. Cuando estás en una posición de orgullo, no puedes recibir la gracia. Es imposible. Es totalmente imposible. De hecho, la Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios da mayor gracia. Pues, y dice Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, mientras tú te crees una gran cosa, la gracia de Dios no puede venir sobre ti. Cuando tú reconoces tu bajeza, como en el caso de María, entonces la gracia de Dios puede venir sobre ti. Eh, dice Santiago capítulo 4, versículo 10, que debemos intencionalmente decir, reconocer, decir, pues no soy tan gran cosa. Especialmente cuando alguien llega con una declaración como la, la de Elizabeth. Uno debe decir, no soy una gran cosa, para nada. Dice Santiago 4, 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará, Eso es, eventualmente, nomás a exaltarnos cuando sea tiempo. Entonces, estás agradecido con Dios cuando le das el crédito por todo lo bueno, cuando reconoces humildemente su gracia y cuando aprecias lo que ha hecho por ti. Fíjate, versículo, versículo, uh, versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas, me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Eh, es tremendo porque eh, María está poniendo aquí, está dando valor a lo que verdaderamente tiene valor, fíjate. Habla de lo inmaterial. Dice, desde ahora me van a decir bienaventurada. No es que me dio una gran posesión. Yo ahora voy a recibir algo totalmente inmaterial. Es el reconocimiento de la bendición que Dios tiene sobre mí. Eh, habla de lo eterno, porque dice que va a ser de aquí en adelante. Eh, María, por la eternidad, va a ser reconocida como, como una mujer bienaventurada por, por la mano de Dios. Y entonces, wow, qué tremendo. Pero tú y yo vamos a, a tener también una bendición por la eternidad. O sea, es, 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 es poner el énfasis en lo que realmente importa. Y además, dice. Es algo que Dios me ha dado. Ha hecho grandes cosas el poderoso. Y no en este momento María tiene una circunstancia bien difícil, pero ella ve la bendición de Dios. Yo, yo creo que el asunto de, funciona así. Debemos darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. Hay un pasaje en 2 Samuel. Tú sabes que hace poquito estuvimos estudiando 2 Samuel en Vida Nueva. Y en 2 Samuel, capítulo 7, en aquel trozo en el cual. Eh, Dios bendice a David en particular verdad? el pacto davídico está, está sucediendo eh, pasa algo que creo que de alguna forma está conectado con la actitud de María según Samuel capítulo 7 versículo 18 dice y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo Señor Jehová ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto Señor Jehová? pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Está diciendo, no, el hombre no actúa así, tú eres alguien especial. Tú, tú me has visto a mí, dice David, tú, tú me has visto a mí, dice, dice María, eh, eh, en, la, en mi bajeza, yo no, neces, yo no podía ganarme esto, yo no me merecía esto. Yo no soy gran cosa. Esa es la humildad. La humildad verdadera no es, no es quedarte callado y no decir nada. Eso no es la humildad. La humildad es el reconocimiento que lo que estás recibiendo de Dios por medio de la gracia es algo que no te mereces. No puedes comprar. No lo puedo comprar. No podemos hacer nada. Y, y ver y decir, y, y casi decir, estoy atónito, maravillado. Ni me cabe que Dios está haciendo esto por mí. Yo he conocido algunas personas que respeto muchísimo, que, que me han dicho, yo después de todos estos años, todavía no puedo sobreponerme al hecho de que Jesús me salvó a mí. Es increíble. No, no, no es que, que Dios me dio algo bueno, grande de dinero. Y, y, y si Dios te da una provisión material, gracias a Dios, qué buenísimo. Pero eso no es el enfoque. El enfoque es aquello que, que te permite a ti ubicarte en una posición espiritual en la cual recibes de Dios la gracia. De, de hecho, te lo digo así, lo que te permite mantenerte ubicado en tu relación con Dios es precisamente el temor que tienes de Él, es cultivar tu temor de Él. Es esto de decir, Señor, qué increíble lo que estás haciendo por mí. Y, y María lo dice, María dice inmediatamente, su misericordia de generación en generación a los que le temen. Mira, si algo he aprendido este año, bueno, realmente estos últimos años, en la medida en que me estoy haciendo menos joven, es que una necesidad gigantesca que tenemos es cultivar el temor a Dios. O sea, necesitamos una relación con Dios, todos, sin excepción. Pero esa relación con Dios, algunos la queremos tener únicamente desde la perspectiva religiosa. No, no funciona así. Hay, hay un momento en la vida en que tengo, uno tiene que decir, yo voy a cultivar el temor a Dios. Y el temor a Dios es eso, es, es, es tener temor de Dios, es el respeto y cambia todo, le da, le da vuelta a todo, a la vida. Y dice, dice, dice María, es que, es que quienes temen a Dios reciben su misericordia. Eh, dice Salmos capítulo 103, versículo 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Wow, ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda expresión! ¿Qué distancia hay entre los cielos y la tierra? Bueno, casi, casi te diría que es, es prácticamente infinito, dice, y dice María allí, eh, bueno, dice el salmista en este caso, es que quienes, quienes temen a Dios pueden recibir una, una cosa increíble de misericordia. Eh, todo es esta, esta actitud de decir señor gracias 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 yo, yo no me lo merezco eh, yo, yo me regocijo verdad tú, tú has visto que yo no era nada y tú has puesto tu mano sobre ah, alguien me elogia y lo único que puedo decir es es Dios es Dios es es esta actitud de gratitud estaba estaba leyendo un estudio complementario fíjate del, del que te mostré hace un rato sobre sobre pensamientos de, de pensamientos positivos no el pensamiento positivo clásico, sino que el mantener tu mente en la alegría y en ser positivo. Y hay un estudio complementario que dice que la gratitud, que es complementario a esto, lo que estás viendo aquí con María, es buena para tu salud. Y se si es hizo un estudio y, y se le pidió a tres grupos de muestra que se enfocaran en tres áreas diferentes. Y yo te lo voy a poner aquí en tres con, con tres enfoques, literalmente, tres, tres dianas, ¿verdad? Tres tiros al blanco, diríamos nosotros. A un grupo se le pidió que se enfocara en lo que me irrita, lo que sale mal, todas las circunstancias complejas, difíciles de la vida, problemas con los jefes, etcétera, etcétera. A un segundo grupo se le pidió enfocarse en lo que me hace sentir agradecido. O sea, yo le doy gracias a Dios que tengo trabajo, yo le doy gracias a Dios que Él me ha dado la oportunidad de caminar. Yo, tengo, yo le doy gracias a Dios que tengo un techo, o yo le doy gracias a Dios que soy salvo. Hay tantas cosas por las cuales debes estar agradecido. Y hay un tercer grupo que se les pidió que se enfocaran en lo cotidiano. Tengo que ir a comprar pan, tengo que echar gasolina al carro, tengo que, tengo que ir al banco, tengo que ir a recoger a los niños. Y se hizo este estudio a lo largo de cierto tiempo. Aquí están los resultados. Los resultados son que las personas que se centraron en la gratitud estaban más felices, vieron sus vidas en términos favorables, informaron menos síntomas físicos negativos, como dolores de cabeza o resfriados, y estaban activos de muchas formas que eran buenas para ellos. Aquellos que estaban engrandecidos simplemente disfrutaron de una mejor calidad de vida. Y la conclusión de, de, de quien lo escribe, ¿verdad? Este señor de apellido Norville dice, esto no es solo algo que hace feliz a la gente, como una especie de pensamiento positivo o de optimismo. Es un sentimiento de gratitud, realmente hace que la gente haga algo, se vuelva más prosocial, más compasiva. Y dice, esto no fue el caso en ninguno de los otros grupos de prueba. O sea, si vives agradecido, vives mejor. María está agradecida. Yo, yo te pregunto a ti, ¿vives agradecido? ¿Vives agradecido o, o crees que tus circunstancias deberían ser distintas si te estás quejando todo el tiempo? María podría haber dicho, qué terrible esto, pero ella cuando recibe el elogio de Elizabeth, dice, es Dios. Todo lo bueno es por Dios. Eh, eh, María es otra lección que nos da, pero hay una última, fíjate. Y la última, se me ha acabado el tiempo. Eh, si Jesús... Llega tu presencia, no solamente debe causar alegría, no solamente debe causar agradecimiento. Yo creo que hay un momento en el cual debe causar que tú admires a Dios, es pues admirar a Dios. Es decir, ¡qué, qué tremendo Dios! Eso es lo que va a hacer ella, mira, versículo, versículo 51. Hizo proezas con su brazo, ahora va a hablar de Dios. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses. Y después se volvió a su casa. El resultado de tener a Jesús en tu vida es tarde o temprano poder contemplar a Dios con admiración y reverencia. Es conocer a Dios. Conoces a Jesús y conoces a Dios. O sea, conoces a Jesús, Jesús llega a tu vida y entonces algo que va a pasar es, es, es que vas a conocer a Dios. En este pasaje que te acabo de leer ahora mismo. El conocimiento de Dios que tiene María es increíble. Fíjate, y déjame ponértelo aquí en una tablita para salir rápido de esto. Eh, ella habla de sus milagros, cuando habla de las proezas con su brazo, y es una cita de Salmo 118, 15 al 16. Eh, él, ella habla de cómo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones y habla de su capacidad, trata de cómo tratar con los soberbios. y Es una cita de Salmo 138, 6. Eh, dice que quitó de los tronos a los poderosos y habla de su autoridad es una cita de salmo 107 40 eh, ella habla de cómo exaltó a los humildes se habla de su carácter es una cita de salmo 148 14 ella habla de que a los hambrientos colmó de bienes y es una es una referencia a su benevolencia es una cita de salmo 34 10 habla de la imparcialidad que tiene porque dice que a los ricos envió vacíos o sea no por ser ricos los trató de otra forma y ya es una cita de salmo 107 9 y finalmente habla de sus misericordias y fidelidad con israel que es una cita de salmo 98 3 esta chica conocía el antiguo testamento es increíble y conocía a dios Salmo 89 dice que Dios, temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él, está diciendo, increíble, increíble, es increíble. Dios es increíble. Y eso es lo que está haciendo ella. Pero yo debo yo decir, Dios formidable, Dios increíble. Pero a mí me impacta a María también. Conozco muchos cristianos ahora que no podrían citar un pasaje. Esta es una chica de 14 años, 15 años, que viene de un. De, probablemente iletrada, hasta donde nosotros sabemos, en aquel tiempo eran los, los varones los que recibían toda la enseñanza, eh, originaria de un, pe, un pequeño pueblo, eh, en, en el borde de un país insignificante, en la escala mundial, Israel no era prácticamente nada, era un lugar de paso, gobernado, ni gobernado por ellos mismos, y, y tenía un conocimiento de la Biblia increíble. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Porque. Si ella conocía la Biblia, ¿por qué tú y yo no podemos conocerla? Ella conocía la Biblia y conocía a Dios. Por eso cuando le, le hacen el elogio, ella dice, no, 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 no no soy yo. Es que tenemos un Dios admirable. El libro de Jeremías dice, Jeremías 9, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alávese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué, qué, qué me dices? Eh, pues, ¿Está Dios en tu vida? ¿Está Jesús en tu vida? ¿Vives alegre? ¿Vives agradecido? ¿Vives admirando a Dios? ¿Admiras a Dios? Bueno, de hecho, ¿ves a Dios? porque ella ve a dios ve a dios por todos lados o sea dios está presente le admiras de maravilla eh, creo que creo que quienes tenemos la oportunidad de tener una relación con jesús algunas veces jesús no es evidente en todo esto jesús ni siquiera está está fuera del vientre de maría está todavía ahí adentro pero la, lo que Pasa cuando Él está presente, es, es increíble. Tú tienes la oportunidad de tener esto constantemente. Yo te pido que no la desperdicies. Podemos echar a perder nuestra vida siendo amargados, quejistos, quejumbrosos. Estoy seguro que tienes razones para, para, para querer cambiar algunos aspectos de tu vida. Pero enfócate en el Señor. Eso hace toda la diferencia. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por este trozo. Gracias por la actitud de María, Señor. Nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y Yo quiero darte la oportunidad a ti, antes de cerrar, de, de entrar en contacto con Jesús. Hace una diferencia por completo. Eh, tu vida va a ser más alegre. Vas a vivir más agradecido y vas a poder conocer a un Dios que vas a admirar. Pero tienes que dejarlo entrar. Una cosa tremenda es que Elizabeth llega y abraza a María que tiene a Jesús. Yo quiero animarte que tú hagas lo mismo el día de hoy, que abraces a Jesús. Que lo pongas en tu corazón, que lo recibas en tu corazón. Y Él hace toda la diferencia. ¿Cómo se hace? Se hace invitándolo a entrar, eh, orando. Y no tienes que cerrar los ojos, puedes decirle a Él directamente, Señor, entra en mi vida, perdóname, sálvame, cámbiame. Y Él lo hace. Es increíble. ¿Quieres conectar con Dios y la Biblia y no tienes una iglesia? No te preocupes, en Vida Nueva hay un lugar para ti. Si quieres conocer nuestros campus, escríbenos a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Bautista Vida Nueva y síguenos en Instagram como IBVidanueva.